0: Buona giornata, buon mercoledì 15 marzo 2023, buona giornata Fabio e buona serata a chi invece è a casa e ci ascolta in registrata questa trasmissione alle 10:13 minuti e 43 secondi. Oggi vi ho dato anche i numeri più piccoli, vi saluto e vi auguro, che so, una mattinata interessante. Beh, le nostre trasmissioni purtroppo, purtroppo, purtroppo parlo solo io. Perché voi di fare il sacrificio di comporre lo 030 27 31 444 e eh, magari stimolarmi su su qualche argomento eh, che vi interessa, non lo fate mai. Dovreste smentirmi questa mattina e dialogare, fare una radio brillante, eh, quattro parole, musica, quattro parole, musica e via. E voi direte, eh vabbè, dai, parla tu che hai sempre qualcosa da dire. Bom, voi sapete no che è partito l'anno della cultura tra Bergamo e Brescia, sono la città della cultura. Mamma mia, questa parola come è grossa. Cultura. Fabio non è cultura, eh. La cultura e la cultura, c'è una differenza enorme. La cultura sono le vostre fave, le vostre cipolle, le vostre, e eh, che ne so io, barbabietole, eh, quelle, quella è la cultura è quando andate nell'orto. La cultura invece è quando entrate nella vostra testa e cercate di ragionare, pensare, partecipate a degli avvenimenti cosiddetti culturali come sono... Cosa? Boh! Le conferenze? Gli spettacoli? Che cosa è la cultura? È l'arte? I musei? Bene, da allora è chiaro che sono partite centinaia di iniziative tra Brescia e Bergamo e quindi questa cultura è al centro per questi 300 e più giorni che abbiamo ancora davanti da vivere. Ma alla fine saremo più acculturati. Non lo so perché se io vado e partecipo a delle iniziative mi faccio coinvolgere, rifletto, penso e magari vado anche addirittura a correggere le mie convinzioni perché in fondo alla base dei nostri ragionamenti c'è comunque una convinzione che ci dice per me è giusto questo, per me è giusto quell'altro. E allora... La cultura è decisamente qualcosa di importante. Beh, eh, mi viene voglia di chiedervi quando è l'ultima volta che eh, sei andato a teatro. Non ti ricordi? Ma sì, ma che bisogno c'è di andare a teatro? Tanto non c'è quasi niente. E quando c'è teatro in quest'ultimo periodo abbiamo uno, due attori. Al massimo e se va bene bene anche tre quant'è l'ultima volta che sei stato ad un concerto di musica classica mai ah mai mai addirittura fabio dice mai eh, forse sei andato un concerto di musica leggera tanti tanti anni fa che non si sa bene eh, come era magari un renga in piazza Loggia piuttosto che come Neck, eh beh adesso Neck e Renga ritornano eh, insieme, faranno un tour, eh, eh, insomma, oppure quando è l'ultima volta che avete visto, no, siete stati per esempio al Grande di Brescia a vedere uno spettacolo, ma qualcuno dice sono arrivato ai primi tre gradini, poi sono tornato indietro, perché entrare in questo mondo diventa difficilissimo, diventa... Eh, complicato. Quant'è l'ultima volta che si è andati al cinema? Fabio, l'ultimo film che hai visto? Dai, quello che ha vinto l'Oscar? No, quello uh, The, Will, The Wall, che dove ha vinto l'Oscar per la migliore interpretazione? Che so, tu sai per esempio che stasera, mercoledì, 15 marzo 20 20, del 2023, al cinema Villaggio Sereno c'è un film gratis dal titolo In Viaggio di Francesco Rosi, che parla del, di Papa Francesco, i suoi viaggi, il suo pensiero, che era stato presentato anche alla mostra del cinema di Venezia lo scorso anno? No. Caspiti! Ah, l'avevo detto settimana scorsa, allora ti ricordi, ma non è vero perché settimana scorsa, settimana scorsa era uno dei quattro film, ma io ti ho detto stasera dovresti andare a vederlo ecco la cultura la cultura è un qualcosa di importante bene ma finiamo eh, cioè finiamo qui mi fermo alle domande se mi rispondete e, mi, e me lo dite allo 030 27 31 444, 444 anch'io riesco a capire meglio come il mondo della cultura e della comunicazione in questi ambiti lo ripeto arte Spettacoli, cinema, teatro, eccetera, eh, musical, eh, mi oriento di più perché io ho le mie convinzioni. 030-2731-444, dai, fatevi sentire, noi intanto sentiamo Taranai con tango. Eh, Anche il nostro Taranai sembra un pochino deluso, chissà questo lunedì lo vuole, ma dice che non arriva mai. Noi andiamo invece nel mondo della cultura perché in questa trasmissione vogliamo, come dire, lucidarci gli occhi e nello stesso tempo fare alcune riflessioni sul mondo della cultura a Brescia, per esempio c'è davvero fame di arte, c'è fame di cultura e di spettacoli. Infatti, se eh, andate a cercare delle scuole che vi possono preparare, trovate l'Accademia di Santa Giulia, la LABA, il DAMS all'università. Quindi vuol dire che eh, c'è possibilità di arricchirsi culturalmente. I numeri degli iscritti tra università e accademie sono davvero alti, lo confermano, sono molti coloro che vogliono intraprendere un percorso professionale nel mondo della cultura e dello spettacolo o solo dello spettacolo. Ma se andiamo a guardare questi i dati che compaiono nel comparto in Italia, eh, li abbiamo molto, molto, molto generici, i settori della cultura e del turismo dovrebbero rappresentare circa il 12% del PIL quindi vuol dire che questo mondo della cultura e dello spettacolo crea eh, un giro di soldi rispettivamente potremmo dire che la cultura pesa per il 6% mentre il 15% circa dell'occupazione totale è per quanto riguarda il mondo dello spettacolo Però, se la cultura è l'anima del paese, l'occupazione culturale merita dunque un rilancio. Per esempio, la domanda che ci si pone è ma si può vivere di cultura? Si può vivere di spettacolo? Come vivono questi due mondi? Ecco, diciamo che eh, il discorso stipendio è molto atipico. La comunità europea eh, dà ai lavoratori culturali il 40% sono imprenditori di se stessi. Salariati, sì, ma autonomi, con partita IVA o regime forfettario. Lavorano in cooperative, orchestre, compagnie teatrali, associazioni, spazi no profit con lavori occasionali. Recentemente sono stati mappati e analizzati in un libro di Antonio Taormina dal titolo Lavoro culturale e occupazione. Questo Antonio Taormina è un professore, un docente di progettazione e gestione delle attività dello spettacolo all'Università Alma Mater di Bologna e di management della cultura e dello spettacolo in diversi master ed è componente del Consiglio Superiore dello Spettacolo del Ministero della Cultura. Ci troviamo di fronte ad un libro, Lavoro, Culturale e Occupazione, ripeto, di Antonio Taormina, che potrebbe essere davvero interessante e trovare quegli spunti e quelle eh, realtà e quei numeri che possono dare a dei giovani la possibilità di dire bene, posso inserirmi nel mondo della cultura con questo tipo di figura, con questo stipendio e dall'altra parte entrare pure nel mondo dello spettacolo e quindi capire che cosa sta succedendo. Bene, questo libro mette in luce alcune contraddizioni dell'Italia. L'Italia è in Europa tra i paesi con il maggior numero di studenti iscritti a corsi di istruzione superiore dell'area culturale e sebbene vanti uno dei patrimoni culturali più importanti al mondo ha una media di occupati nel settore inferiore a quella europea. Com'è? C'è gente che studia, si dà da fare eh, nel mondo culturale e poi non trova posto di lavoro, non, eh, è inferiore a quello che c'è negli altri paesi. La pandemia non ci ha aiutato, ha messo in luce questa fragilità di questo settore e si è perso il 31% del volume di affari. Addirittura nel mondo dello spettacolo ci sono stati dei picchi del meno 90%. E per quanto riguarda le arti figurative meno del 38%, e quindi, e quindi ha rilevato una criticità, una discontinuità di rapporto di lavoro e di contratto, a, di contratto scusate. oltre a una inadeguatezza della tutela, cioè c'è gente che vive nel mondo dello spettacolo ma non è tutelato, non sono rispettati i parametri, eccetera pensandoci è un mezzo miracolo che così tanti giovani italiani preferiscono ancora gettarsi nel mare magnum delle belle arti italiane a fronte di uno scenario così agitato. Sarà il fascino di un paese tra i più ricchi di arte e storia? Sarà l'eredità culturale che ancora resiste? Eh, ma il rischio di perdere anche questo tesoretto nei prossimi anni è sempre più concreto... Vivere di cultura e trovare uno stipendio per entrare nel mondo dello spettacolo è sempre più difficile. C'è qualcuno che mi può aiutare a darmi una mano e a dire ma io ho incontrato questo ragazzo che vuol diventare attore, questo ragazzo che vuol fare il musicista, ma, ma, ma. 030 27 31 444, il numero telefonico per entrare in diretta, quando sono le 10.30 di mercoledì 15 marzo 2023. Chi mi ascolta in registrata purtroppo non può comporre questo numero e mi dispiace. Fatevi sentire, noi intanto sentiamo l'Azza con cenere. Cenere Lazza, beh, è una canzone che tutto sommato sta sbancando su tutte le, le radio, viene proposta e, ed è una scoperta interessante, questo ragazzo io l'ho, l'ho conosciuto eh, proprio con Sanremo, è tutto sommato un ragazzo che crede nella musica e porta avanti un messaggio. Che dire d'altronde la canzone che eh, ha come mezzo strumento la musica per comunicare, è interessante, un linguaggio universale che arriva al cuore di tutti. Bene, noi stiamo parlando del mondo della cultura, ma in questo mondo dello spettacolo è facile trovare lavoro? No, non è facile trovare lavoro perché eh, ci si crede poco e nel mondo dello spettacolo in particolare eh, sono sempre quelli che hanno una visibilità maggiore. Se non sei un nome, eh, le cose eh, non funzionano più di tanto. Vi è mai capitato di andare, per esempio, a vedere uno spettacolo e, sì, perché magari vi hanno detto, dai, vieni, accompagnami, e scoprire che c'è una compagnia, diciamo, più che amatoriale che si dà da fare per proporre determinati spettacoli quindi trovandosi più sera alla settimana eh, creando un buon amalgama nella compagnia e quindi proporre uno spettacolo interessantissimo e poi rimanete stupiti e dite ma come ma come sono bravi eccetera eccetera e viene spontaneo a fare il confronto con i professionisti, con gli spettacoli che vanno per la maggiore e allora tutti naturalmente a a prendere per esempio nel mondo del musical i grossi nomi da Jesus Christ a Mamma Mia piuttosto che a Notre Dame de Paris e in questi giorni addirittura anche passato a Brescia il Casanova, di Red Canzian, naturalmente legato al mondo dei dei Pooh, la loro musica e tanti altri spettacoli che stanno, come dire, calcando gli sci palcoscenici d'Italia e ci si ritrova naturalmente a dire, ma chi sta perché questi spettacoli non sono così belli come altri che ho visto e perché eh, quelli belli non hanno eh, un pubblico ben più vasto e non sono sostenuti? Ecco qui qui c'è il il dilemma che non sempre ciò che è bello è è valorizzato e a volte quello che è più conosciuto rispetto ad altri capita così anche nel mondo delle canzonette, capita così nel mondo del cinema, no? Per esempio in questi giorni eh, sono stati fatti gli Oscar e un film che ha un titolo impronunciabile per il sottoscritto perché non ha studiato l'inglese, però si è portato a casa sette statuette, quindi sette Oscar miglior regia, miglior interprete femminile e, e via di questo passo. E... Quando vai a vedere il commento, il critico a Brescia di questo film che è passato, ti scrivono accolto con tiepidezza a Brescia. E nel mondo è il miglior film prodotto in quest'anno. E vuol dire cioè che ci troviamo di fronte ad una sfasatura molto, molto forte. Da una parte, il mondo dello spettacolo. Che porta avanti determinati contenuti e allora attenzione attenzione perché c'è il business perché c'è la voglia di eh, fare soldi e allora si spinge un determinato prodotto e si prendono determinati attori per esempio anche nel mondo del musical quando eh, si è parlato da parte di qualcuno eh, merito a quello che vi dicevo prima, ma perché questo spettacolo non può decollare, non può girare l'Italia? È stato risposto perché manca il nome di richiamo. Se non c'è il nome di richiamo, lo spettacolo non funziona. Così è stato, per esempio, per l'ultima edizione del Jesus Christ Superstar che ha riproposto gli attori de- dell'inizio con la parte eh, principale affidata a al primo e su in Italia e allora la gente dice ah sì andiamo a vederlo perché c'è ancora l'originale ma poi, ma poi lo spettacolo nell'insieme risulta piuttosto fragile ecco qui probabilmente dobbiamo crearci una mentalità nuova una mentalità di cultu- con una cultura davvero più aperta, più approfondita non accontentiamoci mai non accontentiamoci mai delle cose che ci vengono proposte. Se vogliamo essere critici, siamo critici. Ma nello stesso tempo, eh, sosteniamo quelle iniziative, quei gruppi che si danno da fare. E quindi, e quindi, e quindi sarebbe interessante eh, cercare in questo mondo della cultura e dello spettacolo, non sempre solo. Il cosiddetto volontariato e qui purtroppo tra questi ci sono anch'io perché come prete a volte ci insegnano a, a fare tutto secondo eh, carità invece probabilmente la carità principale è quella di garantire un posto di lavoro anche chi sa fare questo mestiere e quindi retribuire nel giusto modo quello che è lo, l'impegno nel mondo della comunicazione della cultura in modo adeguato. Beh, qui si può aprire eh, un capitolo molto interessante, però io non ho risposte da dare se non quella di si potrebbe tentare un qualcosa di nuovo. 10:40 bene mercoledì 15 marzo 2023 mi lasciate sempre parlare da solo, me ne dispiace. Ma c'è un mostro in arrivo, Gianmaria. Chi lo sa? Eh, chi lo sa? È interessante, quindi anche Gian Maria con questo che ti sembra un mostro, ma sono domande che ci si pone. Continuiamo a porci le nostre domande sul mondo della cultura, sul mondo dello spettacolo, che in parte sta riprendendo, ha ripreso un po' di quota, ma la gente frequenta questi ambienti, la gente è tornata a teatro, la gente torna a vedere il cinema nella sala. In questo momento addirittura alle televisioni continua a girare uno spot pubblicitario con i volti più importanti degli attori del mondo del cinema che invitano: andate al cinema in sala, andiamo al cinema, io vado al cinema. Perché? È perché le sale si sono svuotate. Le sale si sono svuotate e al cinema ci vanno poche persone. Volete la mia esperienza di questo ultimo fine settimana? A Montichiari abbiamo così scelto di far vedere una bellissima pellicola, un biopic, si dice così nel gergo cinematografico, è una descrizione del, della vita di una persona, in questo caso Anton Chekhov, per un regista francese, interpretato benissimo girato benissimo una bellissima fotografia un bellissimo film e quanti l'hanno visto bene sabato sera erano otto persone sabato pomeriggio alle tre erano cinque persone domenica sera erano dieci lunedì sera erano ventisei e allora cerco di capire questi numeri perché perché in fondo almeno al cinema si dovrebbero vedere un 50-60 persone per ogni film, meglio un centinaio per ogni proiezione, per ogni orario. E invece invece i numeri si sono assottigliati, si sono ridotti veramente a poco. E il il commento delle persone con le quali condividevo questi numeri mi ha risposto ma sono stati due giorni così belli, di sole, e la gente gente va al lago, la gente esce e prende aria. E io sorrido, sorrido perché non credo che si esca al lago alla sera, alle 9, 9 e mezzo, così, per prendere prendere il sole. Ok? Capisco la domenica pomeriggio delle tre, forse sì, un po' la pennichella un po' il divano che attira, un po' la passeggiata magari lungo il chiese o una capatina sul lago di Garda. Naturalmente Montichiari e Garda sono, come si dice in Bresciano, un tiro di schioppo, benissimo. Allora potremmo fare una riflessione la sera, però è la sera, ci sono tante altre cose. Non è il cinema che attira, ma... È qualcosa d'altro. Però nello stesso tempo, sono i due numeri della prima serata e dell'ultima serata, quelli di sabato sera e quella di lunedì sera, che mi hanno fatto riflettere. Fino a prima del Covid, il lunedì sera era una serata davvero strana. Addirittura per un certo periodo si era abbassato il prezzo del biglietto di 2 euro. Perché? Perché non veniva più gente al cinema il lunedì sera. Venivano 2, 3, 6, 7 persone. Sabato sera no, c'erano 30, 40 persone. E adesso le cose si sono capovolte. Eh, il lunedì sera ultimamente arriva più gente e il sabato sera meno. C'è da interrogarsi? Sì, che cosa diventa importante il sabato sera? Che cosa si fa di solito al posto di andare, chissà, so, al cinema o a teatro o qualcosa? Non è più la sera dell'incontro? È la sera per stare a casa? Eh! voi che cosa scegliete di fare il sabato sera? se lo chiediamo ai giovani mi dicono che magari a mezzanotte escono e vanno in discoteca fino alle 6 del mattino o vanno nei pub ma questo dopo le 10, 10 e mezzo dopo aver dormito magari dalle 7 di sera alle 10 ci sono anche queste situazioni ma sarebbe interessante capire da voi come vi gestite queste serate se... Andate se scegliete teatro, cinema, mi hanno anche detto che a livello di prosa c'è una scarsissima presenza di persone. In uno spettacolo, in una sala di 400 posti, se si fanno 40-50 persone, è già tanto a teatro. E come si fa? A pagare questi del mondo dello spettacolo in modo adeguato se non c'è un'entrata e una presenza adeguata certo si possono uh, realizzare delle rassegne di teatro di prosa però però bisogna trovare gli sponsor ma gli sponsor dove sono che oggi dicono non abbiamo più soldi per investire in pubblicità per far conoscere le nostre attività preferiamo usare qualcosa d'altro Bene, un gatto che si morde la coda, un mondo che è un po' tra virgolette finito, quello della cultura, io direi proprio di no. È un mondo dove dobbiamo investire ancora di più e trovare soluzioni decisamente nuove. E allora magari, dopo averci ascoltato i pinguini tattici nucleari con la loro forza, loro sono sempre brillanti e frizzanti, vi dico... Che cosa potrei fare quest'estate? Magari ve lo lascio lì come domanda se quello che sto pensando è cosa buona o se invece ancora una volta sono fuori riga perché perché il mondo della cultura, dello spettacolo, della comunicazione va in tutt'altra direzione. Pinguini tattici nucleari, forse che cosa servirà questa coda si potrebbe capire dalla storia va bene pinguini tattici nucleari con forse e noi ci andiamo come dire di corsa verso la uh, conclusione di questa trasmissione di mercoledì 15 marzo 2023 alle 10:54 minuti primi donitelo ancora con voi ancora solo a parlare e voi tanti ad ascoltare o pochi non lo so va bene io però vi ho lasciato prima dei pinguini tattici nucleari con un impegno nel segnalarvi qualche cosa che ho in mente per l'estate ma una cosa pensata se volete proprio ieri e eh? non, più, non più tardi di ieri non so neanche se sarà realizzabile o meno sulla scia proprio dei dati che abbiamo visto del cinema eh, che funziona poco e così gli spettacoli che sono naturalmente particolari. Volevo attraverso la struttura nella quale vivo, che si chiama OSI eh, a Montichiari, dove questo è un acronimo per Osiamo Armonie Spettacoli. incontri all'osi che è un ex oratorio femminile con una struttura diciamo molto ampia con un cortile interno stupendo e meraviglioso creare dei momenti di aggregazione utilizzando naturalmente la musica utilizzando il teatro utilizzando anche lo stare insieme in fraternità incontri dove si può parlare del più e del meno, anche a gruppetti e così. Però già eh, il primo impatto, ho detto va bene, proviamo a portare qualcosa di particolare, e mi sono chiesto quando, in che giorno della settimana. E allora lì cominciamo a discutere e approfondire eh, sul giorno della settimana e siamo rimasti, come dire, a piedi perché non c'è un giorno che possa eh, riassumere per tutti questa possibilità di partecipare. Orientativamente pensavo al sabato sera, perché poi la domenica si può essere più tranquilli, si può andare al lago, eccetera, eccetera. Una volta la domenica era il giorno del Signore e nel pomeriggio si facevano iniziative all'interno degli oratori. All'interno dell'Oasi volevo puntare sulle serate, vedremo. Sabato sera o venerdì sera? Bene, venerdì sera probabilmente ci sono altre iniziative organizzate o dal comune o da altre associazioni. Sabato sera, certo, c'è comunque eh, la possibilità di di fare il weekend e forse diamo questa alternativa il sabato sera. Forse, vedremo, seguiteci che poi eh, troverete questa possibilità. Allora, pensavo a Alla prosa? Eh ma la prosa non funziona più e noi facciamola funzionare, proviamo a darla nelle notte di un'estate sotto le stelle. Dalle nove e mezzo all'imbrunire come cala il sole facciamo salire la cultura, la prosa, la la presenza di eh, spettacoli che possono coinvolgere non sono grandi spettacoli non sono grandi compagnie ma sono degli attori magari anche dei monologhi ma molto interessanti molto costruiti bene attorno a delle figure dei personaggi che conosciamo e quindi ispirati anche a testi tipo Ibsen e cose di questo genere a personaggi tipo il Caravaggio piuttosto che il Ligabue questo potrebbe essere una tre serate nell'arco dei due mesi di luglio e agosto di modo che una volta al mese c'è questa proposta diciamo culturale alta ma molto interessante e molto bella poi pensavo ogni 15 giorni potrebbe esserci invece una proposta musicale un'armonia della musica fatta da persone che magari giovani hanno del talento che non trovano spazio in altre strutture, lì nell'Osi di Montichiari, potrebbero trovare un paio di serate dove comunicare quella che è la loro esperienza, quello che è il loro percorso. Poi, sempre in alternativa, per quattro sabati, sempre ogni 15 giorni, pensavo possiamo recuperare quel bel momento dello stare insieme che so attorno a una fetta di torta anche solo con pane e salamina trovarsi a gruppi attorno al tavolo condividere con un sottofondo musicale particolare tipo la musica degli anni 60, gli anni 70 che piace a tutti oppure la musica dei grandi tipo Pink Floyd registrata con sottofondo eccetera serate a tema musicale con, diciamo, intrattenimento conviviale, una fetta di angurio, una fetta di melone, una, appunto un pane, pane salamine e, che so, sulla scia di qualche canzone che si conosce, anche noi fare il piccolo coro e eh, condividere. Senza impegno, eh, si entra, si esce, si va, Certo, un mondo della cultura, certi spettacoli hanno bisogno anche di raccogliere qualche fondo. Vedremo se ad ingresso libero, con un biglietto minimo, sentendoci poco responsabili per aiutare anche questi, queste persone che lavorano nel mondo dello spettacolo. Bene, dalla regia mi dicono che ho già parlato troppo, che hanno voglia di rimandarmi alla prossima settimana, quando ci ritroveremo con la sigla della nostra trasmissione. Tchau!